0: Genomeditierung oder Genomchirurgie ist ein Sammelbegriff für Eingriffe in die DNA, in das Erbgut von Pflanzen und Tieren und Menschen. Mit einer Art Schere lassen sich gezielt Gensequenzen entfernen, womit eine Weißenpflanze zum Beispiel gegen Mehltau resistent gemacht wird. Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2018 geurteilt, dass alle mittels der Genomeditierung gewonnenen Organismen in den Anwendungsbereich des EU-Gentechnikrechts fallen. und das verlangt langwierige Versuche unter besonderen Sicherheitsbedingungen. Forscher der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina drängen auf eine Befreiung von diesen Auflagen. Eine Forderung, die die EU-Kommission derzeit ernsthaft prüft. Kritiker sehen das anders. Vor der Sendung fragte ich Angelika Hilberg, Wissenschaftlerin an der ETH Zürich, was an einer im Prinzip gleichen Weizensorte mit einer nützlichen Eigenschaft mehr problematisch sein soll.
1: Die Pflanze, wenn sie nur eine Punktmutation machen müssen, wenn das so wäre, das ist ja noch lange nicht tatsächlich so belastbar nachgewiesen, dass sie dann einen resistenten Weizen haben, dann wäre diese Resistenz auch wahrscheinlich schneller gebrochen, als sie gebraucht haben, diese Eigenschaft wieder hineinzubringen. Also da stellt sich sofort die Nachhaltigkeitsfrage zum einen und zum anderen natürlich auch, sie greifen in einen fein abgestimmten, hochrückgekoppelten Netzwerk an Interaktionen zwischen Genen, aber auch zellulären Prozessen ein, deren Auswirkungen sie an anderer Stelle so gar nicht kennen können, weil wir die Kenntnis dazu nicht haben und die darum auch überprüft werden muss, ob denn das alles so funktioniert, wie man sich das in Ingenieurskreisen eben erhofft. Die haben gesagt, die Versuche unter Sicherheitsmaßnahmen, das das stimmt nicht ganz. Natürlich müssen Sie Sicherheitsmaßnahmen in den ersten Phasen einhalten, damit Ihnen dieser Organismus nicht schon aus der Petrischale entweicht und dann irgendwie in die Umwelt gelangt und dort für immer bleibt, bevor wir überhaupt wissen, was das tut. Sondern es geht auch darum, dass Sie Sicherheitsfragen abklären müssen. Also nicht nur unter Sicherheitsauflagen. Mhm. sondern Welche wären das? Gezielt zum Beispiel, ob sie in den genomischen Kontext etwas unterbrochen haben, ob sie zum Beispiel in der Pflanze bestimmte Stoffwechselprozesse verändert haben, die wir so nicht wünschen, weil sie dann eventuell bestimmte Allergene hochregulieren oder bestimmte Nährstoffe herunterregulieren und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie sie unerwünschte Nebenwirkungen durch diese Eingriffe in diesem Kontext hervorrufen können die überprüft werden müssen, bevor sie diese Organismen rauslassen in die Natur oder auch in die Ernährung, in die Nahrungskette einbringen.
0: Die alte Gentechnik war ja grob. Da wurde auch schon mal irgendwie die Wirkung eines Fischgens auf die Haltbarkeit von Erdbeeren ausprobiert. Die Wissenschaftler von der Leopoldina wollen ja eine Lockerung des Gentechnikrechts nur wenn, Zitat, keine Art fremde genetische Information ins Genom eingefügt ist und oder eine Kombination von genetischen Informationen vorliegt, die sich ebenso auf natürliche Weise oder mittels konventioneller Züchtungsverfahren ergeben kann. Tatsächlich ist das ja auch so, dass Züchtungsverfahren konventionelle genau auf sowas abzielen.
1: Ja, Wo wenn, ist der Unterschied? Wenn Sie, äh, wenn Sie das könnten, würden Sie das tun. Das Passt natürlich nicht zusammen, dass man unbedingt etwas mit biochemischen Protokollen machen möchte, also den sogenannten Scheren, wenn man es denn auch mit normalen Züchtungsprozessen hinkriegen könnte. Ganz offensichtlich kriegt man sie natürlich nicht hin, offenbar. Aber und die Argumentation ist, so geht
0: es einfach schneller.
1: Nein, das tut es ja nicht. Warum nicht? Es geht ja nicht schneller. Wir haben es ja nicht. Es gibt ja nach zehn Jahren Einsatz und. Diese sogenannten Scheren, das ist Biochemie, was da stattfindet und keine physikalische, keine Scheren in ja. dem Sinn. Ich mag diese, diese Analogien immer nicht. Die suggerieren etwas, was eben nicht, nicht da ist. Da ist auch in dem Sinn jetzt nichts Neues dran. Und diese Schere, die Sie genannt haben, CRISPR-Cas9, ist inzwischen über zehn Jahre alt. Und wir haben auf dem Markt exakt zwei oder drei Anwendungen im Moment. Also,
0: haben wir bereits zugelassene Zwei. Äh, Sorten? In den USA,
1: in Japan eine.
0: Um welche Pflanzen auf dem Markt handelt es sich und wie sind da bisher die Ergebnisse? Und was können die? Es
1: handelt sich einmal um einen herbizidresistenten Raps der Firma Zibus und beim anderen um eine Sojabohne, deren fetzere Zusammensetzung geändert wurde. Beide in den USA. Es gibt jetzt eine, kürzlich eine Zulassung für eine genomeditierte Tomate in Japan. Die soll angeblich sehr gesund sein und blutdrucksenkend wirken.
0: Gegen gesündere Lebensmittel ist ja eigentlich nichts einzuwenden und gleichzeitig haben sich ja bei aller Kritik an der alten Gentechnik in Sachen Umweltwirkung die Gesundheitsbedenken nicht bestätigt.
1: Das sagen Gentechnikkreise. Andere Kreise sagen, dass wenn sie nicht nachschauen, sie auch nichts bestätigen oder verwerfen können. Und um zu sagen, ob es Gesundheitsauswirkungen gegeben hat, müssten sie eine Bevölkerungsgruppe haben, die sich in den letzten 25 Jahren ohne Gentechnik ernährt hat. Und eine Bevölkerungsgruppe der gleichen Größe, die sich in den letzten 25 Jahren mit Gentechnik ernährt hat mhm. und alle anderen Umstände gleich bleiben.
0: Dass Ertragssteigerungen nicht automatisch mit der Bekämpfung des Hungers einhergehen, sondern dass da ganz viele wirtschaftliche und soziale Faktoren mhm. bedeutsam sind, das haben ja die letzten Jahrzehnte gezeigt. Aber wenn wir jetzt wenigstens mal den Blick nur auf die Bauern in Europa zum Beispiel wenden. Der Deutsche Bauernverband weist darauf hin, im Zuge des Klimawandels nehmen die Geschwindigkeit zu, in der sich Anbausysteme und Nutzpflanzen an veränderte und extremere Standortbedingungen anpassen müssten. Und dafür bräuchte man eben schnelle Züchtungserfolge, auch mhm. hier in Europa. Was sagen Sie dazu?
1: Züchtungserfolge stimme ich zu. Und äh, wir wissen ja, welche bewährten Züchtungsverfahren es gibt, die durchaus ja in den letzten Jahrzehnten uns auch wunderbare Sorten liefern. Nur die Gentechnik gehört da nicht dazu.
0: Die Stellungnahme der Leopoldina wurde auch vom Europäischen Akademischen Wissenschaftsbeirat, EASAC, mhm. unterstützt. Das heißt, das ist der Rat, der die ganzen europäischen Länder vereint. Wie erklärt sich das, dass es das, dass da so eine breite Unterstützung gibt?
1: Also erstens mal ist es wichtig zu wissen, dass diese Positionspapiere immer von einer Gruppe von Leuten erstellt wurde.
0: Also nicht von Die der gesamten Leopoldina?
1: Nein, mhm. nein. Die werden auch nicht in der gesamten Leopoldina mit ihrer gesamten Mitgliedschaft in eine Vernehmlassung geschickt und dort abgestimmt, sondern das sind Bereiche, und die verfassen dann Positionspapiere oder Studien, Expertisen, Gutachten und dergleichen und publizieren die dann mit dem Namen der Einrichtung. Das ist use so, aber zu meinen, dass dann die gesamte Wissenschaft mit der gesamten Akademie dahinter steht, das ist falsch. Die werden dann gerne von ihren Chefs und dergleichen müssen die natürlich abgesegnet werden, aber das ist jetzt nicht ein Meinungsbild der gesamten Wissenschaft. Das ist ja auch... Was ich immer unredlich an diesen Diskussionen finde, wenn sich dann eine Gruppe hinstellt und sagt, unsere Meinung ist die Meinung der Wissenschaft und wir vereinnahmen für uns die Wissenschaft. Das ist so nicht. Die Wissenschaft ist nicht homogen, sie hat nicht eine Stimme, sondern es gibt Gott sei Dank sehr unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansätze, weil nur so kommt ja auch Fortschritt zustande.